0: Ana idea. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 39. La ética estoica. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de la ética estoica como núcleo de toda la doctrina de los estoicos. Nos centraremos en el concepto de libertad como atribución interior y en concreto en su dimensión de la libertad como aceptación de lo que ocurre y en su concepción de la libertad como identificación de la voluntad con el Logos. Y por último hablaremos un poco de la concepción política que tenían los estoicos y eh, dialogaremos con nuestro amigo Diógenes sobre la valoración que se tiene que hacer de ella. Así que, como decía ya que el destripador, vayamos por partes. Hola, hola, mis queridos drugos Como venimos diciendo en los últimos dos episodios La ética es el objetivo fundamental de todas las escuelas helenísticas en general Y por supuesto en el estoicismo en particular también Como vimos, los estoicos simbolizaban las partes de la filosofía Y su relación entre ellas con la metáfora del huevo Acordaros que para ellos la cáscara Que bien sirve para proteger el interior sería la lógica la clara, que es lo que contiene y da estructura a la yema, sería la física. Y la yema, que es el núcleo del huevo, correspondería pues, eso, a la ética, que es la parte fundamental de toda la doctrina y que es de lo que nos ocuparemos hoy. De manera que tanto la lógica como la física, que vimos en los episodios anteriores, suponen la base sobre la que hoy veremos que se construye su ética. Según se mire, de hecho puede considerarse todo esto un sistema filosófico, porque desde luego las tres ramas están profundamente entrelazadas entre ellas, pero yo creo que en realidad esa no era la intención de los estoicos. Yo creo que ellos simplemente pretendían hacer una fundamentación completa de su propuesta ética, es lo que realmente les interesaba, ya digo, a ellos y a todas las escuelas helenísticas. Y así, de hecho, lo muestra la metáfora del huevo de la que estamos hablando. Y también lo muestra así el devenir histórico de, de la filosofía estoica, porque como ya vimos en el estoicismo romano, el de la época imperial, prácticamente como que se abandonaron tanto la lógica como la física y se centraron en la ética, que para ellos era la clave. Pero vamos, que en cualquier caso estos son etiquetas, ya lo llamemos sistema o ya lo llamemos fundamentación, como si lo quisiéramos llamar musaca griega, la clave del estoicismo al final es su ética, eso está clarísimo así que vamos a ver hoy en qué consiste De entrada y lo primero que hay que tener en cuenta es que seguimos otra vez en una concepción de la ética propia de la filosofía aristotélica y helenística. Es decir, de la ética como búsqueda de la vida buena a través de la virtud. Porque todas las escuelas helenísticas están de acuerdo con este diseño básico y en lo que difieren es en la concepción de esa vida buena y en la concreción de en qué consiste la virtud y cómo se puede conseguir. Y los estoicos parten del mismo principio del cinismo, es decir, lo que vimos de Antístenes de la exhortación a vivir conforme a la naturaleza. Pero claro, hay que tener en cuenta que para los cínicos y para los estoicos esto significan cosas relativamente diferentes. Para los cínicos, vivir conforme a la naturaleza equivale a la espontaneidad y al rechazo de las convenciones sociales. Y sin embargo, para los estoicos, la naturaleza humana es de eminentemente racional. De manera que, mientras que para Diógenes o para Crates e Hiparquia, actuar conforme a la naturaleza es actuar como los perros, sin filtro social, para Zenón, la naturaleza humana es esencialmente racional dentro de una naturaleza que es en sí misma también racional y por tanto la buena vida es una vida buena como pieza dentro de una maquinaria mucho más grande que nos determina y con la que deberíamos aspirar a identificarnos. Porque como vimos en el episodio anterior, todo lo que ocurre en el universo está determinado por el Logos, y por tanto todo es necesario y no puede ser de otra manera, puesto que el Logos es la razón seminal que conduce el mejor de los mundos posibles y además, porque recordar que todo se repite instante por instante en un eterno retorno de la igual y de manera que es imposible que las cosas sean de manera diferente de como tienen que ser. Si no escuchaste el episodio anterior, allí lo explicamos mucho más detenidamente, pero vamos, la idea fundamental es esta, que si estamos en el mejor de los mundos posibles, la repetición será siempre idéntica, porque volverá a ser, pues eso, el mejor mundo posible. Y en este marco, evidentemente, todo lo que nos ocurre en este ciclo del tiempo, pues no volverá a ocurrir en los siguientes, igual que nos ocurrió en los anteriores. Así que no hay la más mínima posibilidad de que algo suceda de una manera distinta, puesto que todo viene determinado por el Logos y además será como fue en todos los ciclos anteriores. Y además... Siempre será todo para bien, porque como vimos, el Logos conduce el Universo de manera perfecta. Y bueno, la primera consecuencia de este marco determinista es que la libertad de acción es en realidad una quimera, es simplemente una ilusión fruto de la ignorancia que tenemos sobre el funcionamiento del Universo. Es decir, que como no sabemos lo que nos va a pasar, pues nos da la sensación de que según cómo actuemos nos pasarán unas cosas u otras, pero en realidad, todo está absolutamente determinado desde siempre por el Logos, de manera que la libertad de acción es simplemente una ilusión. Pero antes de seguir, vamos a llamar a nuestro colaborador y amigo, el señor Spock, porque justamente me preguntó sobre este tema en el episodio anterior y le dije que continuaríamos hoy con este tema y que contaba con él.
1: Aquí Nave Estelar Enterprise. Al habla la teniente Ujura.
0: Buen día, Ujura. ¿Podría hablar con el señor Spock?
1: Sin problema, le paso con el comandante.
0: Al habla el primer
2: oficial Spock.
0: Hola, señor Spock. Mire, le llamo porque justamente iba a explicar el tema de la libertad para los estoicos, que quedamos el otro día pendiente.
2: Le agradezco que me haya contactado. Efectivamente, me dejó usted intrigado el último día. ¿Cómo es posible que pueda haber un ámbito de libertad si no podemos cambiar nada del universo?
0: Pues a ver, señor Spock. Para los estoicos, efectivamente, no podemos cambiar absolutamente nada de lo que ocurre en el universo, porque como ya vimos, todo está bajo el control del Logos Universal. Nosotros solamente podemos cambiar una cosa, bueno, en realidad dos cosas. ¿Qué dos cosas
2: podemos cambiar?
0: Pues en primer lugar, podemos decidir cómo aceptamos nosotros las cosas que nos pasan. Es decir, supongamos que yo por ejemplo hago planes para salir mañana con mi moto. ...estudio las rutas interesantes... ...calculo los tiempos... ...localizo dónde pegarme mi desayuno motero de 15.000 calorías... ...que por cierto... ...no sé si lo sabéis... ...pero esto es el gran incentivo básico del buen motero... ...como me enseñó el gran Buggy Esponja... ...que por cierto es seguidor del podcast... ...pero imaginaros que ya tengo todo esto preparado... ...con toda la ilusión... ...y al levantarme... ...abro la ventana... ...y resulta que está cayendo la de Noé... ...obviamente... Esta lluvia que está cayendo no es algo que yo pudiera controlar ni es algo que yo pudiera cambiar. Llueve porque tenía que llover Mi punto, pues llueve. Sobre lo que sí que tengo control es sobre cómo acepto lo que ha pasado, es decir, sobre cómo me lo tomo. Porque, por ejemplo, yo podría cabrearme como un mono y guiarme a patada con los muebles y a chillar y a tirarme por el suelo de rabia. O también podría quedarme triste y melancólico todo el día, pues llorando por las esquinas y lamentándome de lo bien que lo estaría pasando en ese momento pues, recortando curvas o solomillas. También podría asumir simplemente que es lo que hay e intentar que no me altere el ánimo y pasar un día tranquilo. O incluso podría llegar a asimilar que lo que ha ocurrido es por un bien mayor y que esa lluvia irá seguramente muy bien para el campo y que posiblemente cuando pueda volver a salir con la moto pues estará todo mucho más verde y mucho más bonito. Y así puedo pasarme un día, pues serenamente, leyendo, pues por ejemplo, a Marco Aurelio o viendo Star Wars. ¿Usted cuál cree que es la mejor de las tres opciones? Yo
2: he contado cuatro, y obviamente creo que la última es la más inteligente. Y por cierto, es la que escogería cualquier iniciado en la disciplina del Colinar Vulcano, si no fuera por esa estupidez de película que he mencionado.
0: No sé, si es verdad que eran cuatro, ya no sé ni contar. Sí, sí, sí. ya le he dicho más de una vez que ustedes los vulcanos tienen un ramalazo estoico bastante importante. Y justo por eso, señor Spock, no debería usted molestarse porque le mencione las películas de la competencia. Pero bueno, el caso es que para los estoicos ocurre lo mismo no solo para la lluvia, sino para cualquier otra cosa que ocurre en el universo. Todo pasa porque tiene que pasar, y nada de lo que hagamos va a cambiar las cosas. Por ejemplo... Supongamos que un día me pienso 10 veces si salir a pasear o no y le doy muchas vueltas, no estoy muy convencido y al final salgo. Y justamente, dando ese paseo, me cae un ladrillo en la cabeza y acabo en el hospital. También en este caso, yo puedo cambiar cómo acepto lo que me ha ocurrido. Es decir, yo podría reaccionar pues con una pataleta y pensando que soy imbécil y que tendría que haberme quedado en casa y bla 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 pero en realidad los estoicos lo que nos están diciendo es que no hay ninguna diferencia en el caso del ladrillo que en el caso de la lluvia. En ambos casos yo no podía cambiar nada de lo que sucedió. El Logos, la racionalidad del universo, ha determinado que el ladrillo y mi cabeza se encontrarían. Y de hecho, eso mismo ya ha ocurrido infinitas veces en las infinitas vueltas del tiempo anteriores y así seguirá ocurriendo también eternamente en la siguiente vuelta. La única diferencia es que, por nuestra ignorancia, solemos tener la impresión equivocada de que tenemos cierto control sobre las cosas que ocurren en el día a día, y que en cambio no tenemos ningún control sobre los fenómenos naturales, pero en realidad no tenemos control sobre ninguna de las dos cosas, o sea que la actitud es equivalente en un caso que en el otro, y deberíamos hacer lo mismo, aceptarlo con serenidad.
2: Fascinante,
0: entonces ¿la libertad es solo mental? Pues sí, más o menos. La cosa es que yo el ladrillo ya me lo comío. Pero si me enfrento contra la realidad, lo único que lograré encima es desestabilizarme y sufrir innecesariamente. En cambio, si acepto lo que el destino me ha dado, pues no añadiré más sufrimiento espiritual al sufrimiento físico del ladrillazo, que ese no me lo quita nadie. Todo esto lo resumía Seneca, que es uno de los más importantes estoicos ya de la era imperial, del siglo I d.C., él lo resumía diciendo que el destino conduce a quien lo acepta y arrastra a quien se niega a aceptarlo. Los estoicos también solían poner un ejemplo de un perro que va atado a un carro. El perro puede rebelarse contra el movimiento del carro o puede adaptarse a su velocidad y caminar a su lado. Pero pase lo que pase, ni el carro va a parar ni el perro se va a escapar. El sabio acepta todo lo que le ocurre y camina junto al Logos como el perro inteligente que adapta su paso al ritmo del carro.
2: Comprendo. ¿Y sería esa la receta
0: estoica para la felicidad? Bueno, más o menos. De hecho, más que para la felicidad, sería la receta para evitar la infelicidad. Porque los estoicos consideraban que la principal fuente de frustraciones e infelicidad del ser humano es la montaña rusa de emociones y pasiones en las que vivimos, cuando no somos conscientes de que no podemos hacer nada para cambiar lo que nos ocurre. Tenemos un gran éxito en la vida y nos venimos arriba emocionalmente. Somos los putos amos, estamos exultantes. Pero es que al día siguiente nos ocurre una desgracia y nos hundimos en la miseria. Y así nos pasamos la vida ahora arriba, ahora abajo, ahora arriba, ahora abajo y acabamos pues desquiciados. Y los estoicos nos dicen que es que esto además es absurdo, porque ni cuando nos sale algo bien es mérito nuestro, ni cuando nos sale algo mal, es por culpa nuestra. El logos ha determinado ambas cosas y ambas eran inevitables. Y además que ya nos han pasado exactamente esas cosas, igual exactamente en todos los ciclos anteriores, y nos volverán a pasar en lo siguiente. Por tanto, lo único que yo puedo controlar es cómo asumo aquello que me pasa. Y lo inteligente, para los estoicos, es lo que llamaban la imperturbabilidad. El no dejar que las cosas nos perturben, que no nos desquicien ni lo bueno ni lo malo. Para los estoicos, lo ideal es que todo como que nos resbale. En un universo en el que no podemos cambiar nada, el equilibrio emocional es la única opción racional. Esta es la vía de la vida buena, de lo que ellos y también otras escuelas helenísticas como los epicúreos llamaban la ataraxia. La ataraxia es simplemente el estado de espiritual de equilibrio que se consigue mediante la disminución de nuestras pasiones y nuestras emociones y también mediante el fortalecimiento del alma ante la adversidad y las dificultades de la vida.
2: Fascinante. Esto es exactamente la vía del control emocional vulcano. Nosotros no compartimos esa física determinista de los estoicos pero la consecuencia ética es exactamente igual. La imperturbabilidad es justamente la meta del colinar vulcano. Para nosotros, el fin de nuestra vida espiritual
0: es también la ataraxia. Bueno, tampoco se extraña usted. De hecho, hay mucha gente que considera que la ética estoica es perfectamente válida con independencia de ese marco físico y metafísico determinista que se concretaba en su física. Hay quien considera que en el fondo, una vez que te ha pasado algo, es indiferente que estuviera predestinado o no. Es decir, que una vez que estás conmigo el ladrillazo, ya nadie te lo va a quitar, tanto si era cosa del destino como si ha sido cosa del azar. Y tanto si la vida se repite, o como si no, amargarte por algo que no puedes cambiar es siempre inútil. Y por cierto, que esto nos lleva a una observación muy interesante y que nos muestra hasta qué punto el estoicismo fue súper importante en Roma, y hasta qué punto también seguimos siendo romanos hoy día, sin darnos cuenta. Cuando hoy día decimos que hay que tomarse las cosas con filosofía, a lo que nos estamos refiriendo exactamente es a filosofía estoica, justamente a lo que estamos hablando, a lo de aceptar las cosas con serenidad. Esto de tomarse las cosas con filosofía es una frase que tiene su origen en la Roma imperial, donde el estoicismo era tan importante que llegó a asimilarse con el concepto de filosofía. Es decir, que tomarse las cosas con filosofía equivalía entonces a tomárselas con estoicismo, porque el estoicismo era la filosofía dominante. Lo que ocurrió que fue, pues que dejó de ser el estoicismo el paradigma dominante y fueron pasando los siglos, pero la frase siguió viva. Y hoy la hemos heredado sin saber exactamente su significado, pero la seguimos repitiendo. ...y hoy día no tiene ningún sentido... ...porque como ya sabéis... ...todos los que estáis siguiendo el podcast... ...hay un montón de filosofías... ...no tiene sentido hablar de... ...tomarse las cosas con filosofía... ...porque hay muchas filosofías diferentes... ...y bueno... ...y lo que te rondaré morena... ...que estamos todavía... ...como mucho en el siglo III después de Cristo... ...imaginaros lo que queda... ...es esto... ...que somos mucho más romanos... ...de lo que nos damos cuenta... ...y el uso de esta frase... ...es una buena prueba...
2: ...comprendo... ...pero a mí no me sorprende demasiado... Su cultura es muy joven, solo han pasado 17 siglos desde la época imperial romana. A ustedes les parece mucho, pero en realidad es poco más que un suspiro. Ahora debo continuar con mis obligaciones al mando de la Enterprise, pero me ha resultado muy interesante constatar las conexiones culturales entre civilizaciones y especies diferentes como la humana y la vulcana. Solicito permiso para cerrar la comunicación.
0: Que sí, permiso concedido larga y próspera vida. Adiós y ao, señor Spock. Bueno, antes he comentado que, además de cómo aceptamos lo que nos sucede, para los estoicos también hay otra cosa sobre la que tenemos control. Esta otra cosa es nuestra propia voluntad nosotros no podemos controlar lo que nos pasa pero sí lo que deseamos que nos pase es decir que no solo tenemos control sobre cómo aceptamos las cosas una vez que han ocurrido sino que también podemos anticiparnos y no desear lo que no va a ocurrir o al revés entrenarnos para desear lo que sí que va a ocurrir y si estáis pensando que para esto haría falta ser adivino pues en realidad no es así porque en una realidad determinada por un marco físico como el estoico, es decir, donde no existe el azar y donde todo responde a una dinámica racional, no hace falta magia ni adivinación, solamente sabiduría. Quiero decir que como todo lo que ocurre en el mundo responde a una racionalidad inmanente, al famoso Logos del que venimos hablando tanto, pues entonces podremos asimilar ese Logos si y podemos anticiparnos a lo que va a ocurrir. Porque además recordad que en mi Logos particular, mi alma individual, es parte de ese logos universal, de manera que es perfectamente posible entender cómo funciona la naturaleza y anticiparnos a ella. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo y además real. Yo siempre había tenido en toda mi vida perros y nunca había tenido gatos y por tanto yo no conocía cómo es la lógica de los gatos, su manera de actuar y su dinámica. Cuando a mi casa vino por primera vez la primera gata que tuve, y después, poco después, si coincidieron los dos, vino Gordaimon, pues yo no entendía el comportamiento de los gatos. Casi todo lo que hacían, pues me resultaba incomprensible, e incluso me daba cierto rechazo a su manera de ser, porque yo me había acostumbrado siempre a la manera de ser de los perros. Pero poco a poco, me fui familiarizando con, con esa lógica gatuna, y fui aprendiendo pues eso, cómo funcionan los gatos y yo creo que a día de hoy soy incluso capaz de anticiparme a lo que va a hacer Gordaimo. Podríamos decir que he asimilado la lógica gatuna. Y además también me ha pasado que he empezado a gustarme el carácter de los gatos. Poco a poco, al ir aprendiendo cómo funcionan, también he ido aprendiendo a apreciar su manera de funcionar. Y al final podríamos decir que se ha movido mi voluntad para identificarla con ese logos gatuno que digo. Es decir, que yo ahora me gusta ver cómo el gato hace cosas de gato. Por ejemplo, cuando ya se han acostado todos y estoy yo por la noche escribiendo con el ordenador y veo entrar el gato que viene de fuera, yo ya sé que el gato se va a subir, me va a pasar por encima del teclado y me va a tapar la pantalla y me va a poner el culo casi en la cara. Y la cosa es que además he aprendido a desear que lo haga. Es decir, ya me mola que haga esa cosa tan típica de gato. Y cuando efectivamente lo hace, puedo decir que el gato ha hecho lo que yo quería que hiciera. Y no porque yo haya cambiado la manera de actuar del gato, sino porque yo he cambiado mi voluntad para adaptarle a lo que el gato va a hacer. Generalizando esto, podríamos decir que el objetivo de la vida para el sabio estoico es llegar a una sabiduría general sobre el funcionamiento del Logos Universal tal que le permita mover su voluntad y hacerla coincidir con ese Logos Universal de la misma manera que he conseguido yo hacer con el Logos Gatu, ¿no? Y así, igual que me pasa a mí que todo lo que hace el gato es lo que yo quiero que pase, el sabio que identifica su voluntad con el Logos Universal conseguirá que todo lo que ocurre en el universo sea lo que él deseaba que ocurriera. Y yo estoy bastante lejos de ser un sabio estoico que conoce todo el funcionamiento del Logos, pero creo que con el gato lo he logrado bastante bien. De hecho, creo que me pasa un poco porque ahora controlo tanto su comportamiento que incluso entiendo su maullido. Mira, está diciendo que os suscribáis todos y todas a idea Podcast en iVoox, e en Spotify o en la plataforma que utilicéis. Eh, dice que es gratis y que así sabréis siempre cuando hay nuevo contenido. Y dice además que suscribiéndoos y dándole al like y haciendo comentarios, pues ayudaréis a que este podcast esté mejor posicionado y llegue a más gente. Y dice que dice que os recomienda seguirnos en las redes sociales con el mismo usuario, Anaidella FM tanto en Instagram como en Twitter. Ahí vale, sí, 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 también en TikTok, es verdad, en TikTok también, que se me olvidaba, con el mismo usuario FM y tiene mucho interés en que lo veáis porque él ha salido en varios vídeos. Y dice que si consideráis que el proyecto merece vuestra colaboración económica, pues que podáis invitar a una cerveza Diógenes en la plataforma de micromecenazgo Coffee, a la que tenéis el enlace en la descripción de este audio y en las redes sociales. Además dice que lo hagáis porque Diógenes siempre le deja un poco de cerveza y así se la bebe él. ¡Hola mira, pues eso no lo sabía yo. Gordáis va un tío. que lo locato, no podéis beber cerveza, a ver si te va a pasar algo. Mira, el tío huye. En fin, así está, casi tan gordo como yo. Bueno. Por lo tanto, para los estoicos, la sabiduría no es simple erudición teórica, porque eso sería algo totalmente inútil. Sino que la sabiduría, en la línea de Sócrates y también de los cínicos, es siempre algo práctico. Es algo que nos sirve en la preparación para la buena vida. La virtud intelectual, entonces, es para los cínicos pues, es una dimensión práctica que nos permite adaptar nuestra voluntad al logos universal... Y además de tener paz espiritual, nos ayuda a dominar nuestros deseos y a tener un control sobre nuestra vida y sobre lo que ocurre en el mundo. Un control pasivo y de reconocimiento intelectual, pero en definitiva un control. Y en esta línea es interesante ver cómo el estoicismo sí que invitaba a la participación política, lo cual fue uno de los elementos claves que explica el triunfo que tuvo entre las élites políticas de Roma. En cuanto a la política, los estoicos parten de una concepción de la naturaleza humana que estaba muy alejada del individualismo propio de los cínicos. Los estoicos reconocen que hay elementos naturales en la cooperación humana. Che, boludo, ¿viste cómo estos estoicos pronto la cagaron? Hola oh, diógenes, mirad, tío, te eché de menos el otro día, en el episodio anterior. Obvio, todo ese
1: quilombo del logos y del destino, me importa una chota.
0: Sí, no, si sí, ya me imaginé que sería por eso, pero ¿por qué dices ahora que a los estoicos la cagaron? ¿Te parece mal que reconozcan que el hombre tiene una tendencia a
1: la cooperación? Es siempre lo mismo, gallego. Todos empiezan con lo de que el hombre es un animal político y continúan diciendo que hace falta una estructura social y acaban justificando tiranos sabios por nuestro bien. La mierda vieja de Platón en distintas formas.
0: Bueno, en realidad los estoicos no decían que el hombre fuera un animal político, sino
1: un animal social. ¡Bárbaro gallego! ¡Pero mira que sos pelotudo! ¡Es la misma chantada! A ver, diógenes, creo que aquí te estás colando, ¿eh?
0: Mira que justamente los estoicos cambiaron la definición típica aristotélica de hombre como animal político por hombre como animal social y fue por influencia justamente tuya. Ellos evitaron la definición de animal político porque ellos eran cosmopolitas, justamente como tú. Que si no recuerdo malamente, tú fuiste quien inventó la palabra cosmopolita. Los estoicos siempre, desde el principio, se reivindicaron a sí mismos cosmopolitas. Eso ya desde el propio Zenón.
1: «Sí, pibe. Yo siempre dije que las patrias y los estados son puras macanas, y que mi patria era el mundo entero. Pero ese perejil de Zenón no era un cosmopolita de verdad. Era solo un lameculo de los macedonios». No se refería a la poli porque ahora la referencia del poder era el imperio. Las polis se habían ido ya al pedo. Esos pelotudos querían sacar provecho de esa universalidad de mierda, de esa coiné de la que presumían los pelotudos macedonios. Mm,
0: bueno, a ver, supongo que sí que es verdad que la identidad griega tradicional, que siempre había estado ligada a la polis, pues había ido difuminando en este periodo helenístico. Pero en cualquier caso, ellos sí que se consideraban ciudadanos del mundo, como, como tú decías.
1: Y de hecho, ese fue uno de los elementos que conectó mejor con los romanos. Pero pibe, ¿con qué romanos conectó bien todo ese quilombo del Logos y del animal social? Bueno, pues con los que fueron llegando a Grecia. ¿Vos querés decir con los conquistadores? ¿Con los tiranos que vinieron del otro lado del mar a joder Grecia, igual que habían venido antes los macedonios, no? Mm, bueno, sí, claro.
0: Estos eran básicamente hombres poderosos e influyentes. Por ejemplo, uno de los primeros que apareció por allí ya vimos que fue Escipión Emiliano, que fue uno de los generales más grandes de la historia de la República Romana. Y de hecho, el más importante que llegó a aprender el estoicismo en Grecia fue Cicerón, que es también uno de los senadores más poderosos e influyentes del periodo tardorrepublicano. E incluso más adelante hubo un emperador, Marco Aurelio, que es uno de los estoicos más brillantes de toda la historia.
1: Obvio no solo fue un mebota y el estoicismo fue siempre una filosofía de la mebota, de culeros del poder. Todo eso del logos que todo lo determina siempre, todo eso les viene muy bien a los tiranos.
0: Pero a ver, diógenes, ¿qué tiene que ver que el mundo sea regido por
1: un logo con la justificación del poder de un tirano? Pero cómo sos, boludo gallego. En un universo en el que todo ocurre por necesidad, ¿qué es lo que no existe? Bueno, pues no existe la libertad. Pues ahí tenés a tu mebota. Los estoicos solo querían que todo el mundo aceptara la situación política sin hacer nada para cambiarla. ¿Para qué intentar cambiar nada si el Logo determina las cosas como son y estamos en el mejor de los mundos posibles? El ciclo del tiempo se repite eternamente y siempre son los poderosos los que someten a los humildes. ¿Qué podés hacer tú contra el Logo y contra el ciclo eterno del universo? ¿Quién sos vos para cambiar nada si todo es perfecto? La concha de su madre... Gallego, los estoicos, fueron la última excusa del elitismo griego y la primera del elitismo romano. Sayonara, baby.
0: Bueno, pues la verdad es que hay que admitir que no le falta cierta razón a Diógenes. En lo político, es verdad que el estoicismo supuso una vuelta a un cierto conservadurismo muy coherente con el status quo y sobre todo una actitud vital y política de conformismo y de resignación, pues eso, ante un universo en el que no podemos cambiar nada. Como decía antes, este cosmopolitismo y este conformismo, pues la verdad es que vinieron como anillo al dedo para el nuevo imperio en Ciernes, y efectivamente, en Roma se consolidó y modeló durante siglos la mentalidad de las élites, y además poco a poco fue impregnando pues eso, el sentir moral de toda la población romana. El estoicismo, en convivencia con el epicureísmo, pero siempre muy por delante, pues fueron los pensamientos de base que articularon el sentir de los habitantes de Roma, pues hasta que, como veremos en episodios ya no muy lejanos, el cristianismo empezó a encender conciencia humilde, sobre todo, y mediante la fusión con el neoplatonismo también entre las élites. Y ese fue el final de la hegemonía del estoicismo. Aunque, como ya nos hemos referido a algunos de sus elementos, como el concepto de providencia, se adaptó al contexto cristiano y ha sobrevivido incluso hasta nuestros días. Y sobre todo en algunas iglesias cristianas, como la calvinista, en la que también se sigue hablando de predestinación y de que Dios lo determina todo. Y en fin, para acabar, una última consideración. Te invito. A que te pongas a analizar así por encima pues libros de autoayuda, canales de Instagram o de otras redes sociales así de ese rollito, seguramente comprobarás que la mayoría son versiones baratas de lo que os estoy explicando hoy, versiones baratas del estoicismo. Es decir, que el estoicismo vuelva a estar de moda, pero por desgracia en versiones de mierda. Y bueno... Con esto terminamos ya nuestra exposición de esta importantísima escuela de mística, así que con esto y un bizcocho, pues
1: hasta el martes a las 8. Cuando me muera, échame a los perros, ya estoy acostumbrado.